0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam naszego gościa Tomasz Krójkowski, Graw
1: Witam serdecznie, witam wszystkich.
0: Jak miło, że znalazłeś czas i pojawiłeś się u nas na nagraniu. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali na temat optymalizacji, ale w druku Flexo. No i to jest bardzo technologia, wręcz nieprzewidywalna. Może się przydarzyć po drodze bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, ale o tym wszystkim sobie porozmawiamy z Tomaszem i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa trochę da Państwu inne spojrzenie na te wszystkie zagadnienia związane z optymalizacją, standaryzacją, a przede wszystkim z tym, żeby pieniądze nie uciekały z drukarni. Zgadza się, Tomasz?
1: Tak, to jest jakby kluczowe, chyba nie tylko w drukarniach, ale w każdej gałęzi przemysłu, żeby jednak te pieniądze, zwłaszcza w trudniejszych czasach, no łatwo podnieść z podłogi, mówiąc krótko.
0: Tak, jak to jest z tą optymalizacją, Tomaszu. Flexo, optymalizacja. Ja rozumiem, druk cyfrowy, świetnie, offset, cudownie. Flexo, przecież to jest tak nieprzewidywalne, że hej.
1: I może właśnie dlatego, że jest nieprzewidywalne, jest mnóstwo zmiennych, które które według mnie mają mają wpływ na efekt końcowy. Tak naprawdę każdy chce cokolwiek by nie produkował, każdy chce, żeby ten jego produkt był wysokiej jakości i chciałby ten produkt jak najdłużej sprzedawać. Nowe Flexy to dokładnie tak samo, a to, że jest to technologia, Naprawdę dużych ilości zmiennych, no to jest tylko powód do tego, żeby w te miejsca zaglądać i dobrze im się przyjrzeć. Ale powiedziałeś, w miejsca zaglądać, to są takie miejsca
0: że rzeczywiście, że warto tam zajrzeć? Tak, są
1: takie miejsca. Wiesz, ja spędzam dużo czasu na produkcji u różnych klientów, i to są tak naprawdę, to jest czas, kiedy ja mam okazję zobaczyć, co się dzieje od momentu założenia wstęgi do momentu, kiedy mamy gotowy produkt, no z drugiej strony. Po drodze jest mnóstwo rzeczy, które może się wydarzyć. Zmiana pracy, mycie wałków, ile to trwa, zmiana koloru, mycie układu farbowego. To są są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i zobaczyć ile czasu tak naprawdę maszyna przez różne operacje stoi.
0: Ale powiedz jeszcze o jednej drobnej rzeczy, bo to jest taki punkt, o którym ja zawsze pamiętam, przyzwyczajenia operatora, o o których się nie da tak łatwo przeskoczyć. Proszę
1: Cię. Wiem. Oczywiście tu masz świętą rację, natomiast można pokazać operatorowi, że jego praca może być prostsza, ograniczona do kilku, do kilku czynności. Łatwiejsza po prostu.
0: Wiesz, ja dosyć dokładnie słuchałem twojej prezentacji na konferencji i tam podałeś, że, że są takie miejsca, rzeczywiście, gdzie można szukać tej oszczędności. Chociażby przy przezbrojeniu maszyny, czy podczas przestojów jakichś konserwacyjnych. Mógłbyś... Trochę rozwinąć ten temat, czyli mhm. gdzie znaleźć te, te oszczędności?
1: Przestój maszyny, czymkolwiek nie jest spowodowany, czy, czy, czy jakimiś pracami konserwacyjnymi, czy zmianą, czy zmianą pracy, zmianą koloru, jest to czas, kiedy maszyna nie drukuje. Ja mówiłem o tym na konferencji, że faktycznie no, ma, drukarka, maszyna jest po to, żeby drukować. To jest jej zadanie. Im dłużej ona stoi z różnych powodów, no to tym... Mniej na siebie zarabia. Wiadomo, że y, przestój maszyny, który jest zaplanowany, on troszeczkę mniej boli, nazwijmy to tak kolokwialnie. Najgorsze są przestoje, które są niezaplanowane.
0: A, one się pojawiają po prostu.
1: One się po prostu pojawiają. Wiesz, warto zwrócić uwagę, na przykład jak długo podczas takiego postoju, nie wiem, operatorowi zajmuje mycie układu farbowego. Czy na przykład ten wałek jest myty na maszynie, czy nie? Ile czasu w ogóle zajmuje mycie wałka? Bo tak jak ja wspomniałem też na, na konferencji, maszyna na przykład, nie wiem, stoi dwie godziny. Dlaczego? Dlatego na przykład, że nie wiem, myjka do, do aniloksów myje wałek 25 minut, a może go myć w 10. To jest na przykład, to, to jest taki przykład. Aż taka duża różnica? Oczywiście, że tak.
0: I jest to wykonalne? Jest to
1: wykonalne. Absolutnie wow. tak. Są myjki ciśnieniowe, no tutaj mówimy o szerokiej, o szerokiej wstędze, które myją maksymalnie w 15 minut. To jest automatyczny proces. Z myciem, płukaniem i suszeniem. Wyjmujesz wałek z urządzenia i jest gotowy ta maszyna.
0: Poczekaj Tomasz, ale my już żeśmy wjechali sobie tam wiesz, tak, w ten proszę... temat, a mm. tak naprawdę to od czego powinniśmy zacząć, szukając, szukając tej optymalizacji czy tych oszczędności? bo tak naprawdę ta optymalizacja to jest, to jest właśnie oszczędność na produkcji czasu, mm. a przede wszystkim pieniędzy.
1: Musimy zacząć od audytu.
0: Trudne słowo, wiesz o tym, bo jak mówimy audyt, to zaraz wszyscy dostają gęsiej skórki. Aha, będą prześwietlali naszą firmę.
1: No prześwietlali to może złe słowo, ale okej, skoro audyt jest trudny, po prostu trzeba się przyjrzeć procesowi produkcyjnemu od początku do końca. Warto na to poświęcić cały dzień, jeżeli będzie trzeba. Tylko wiesz, jest, jest też tak, że ktoś, kto pracuje, tak jak wspomniałeś, operator czy właściciel firmy prowadzi tą firmę naście lat, to w sposób naturalny on może pewnych rzeczy nie dostrzegać.
0: Ma swoje przyzwyczajenia. Ma swoje
1: przyzwyczajenia. Komfort przyzwyczajeń,
0: wiesz, mniej kłopotów według niego. Dokładnie tak. A pieniądze wychodzą. Wychodzą,
1: dokładnie. Jednak ja, ja uważam, że... Ktoś z zewnątrz, ktoś kto kto wchodzi, jest nowy, ma zupełnie inne spostrzeżenie na to, zwraca uwagę na inne szczegóły, zwraca uwagę na to, na co nie zwraca operator, operator, o którym powiedziałeś, że faktycznie ma swój styl pracy i swoje przyzwyczajenia i koniec.
0: O, to pół biedy, jeżeli jeszcze na tej jednej maszynie pracuje bardzo, bardzo długo, ale jeżeli trafił do drukarni i przenosi swoje przyzwyczajenia zupełnie z innych maszyn, no to już w ogóle się tak dzieje. absolutnie tak. Pełny rozjazd.
1: Dlatego też ja również powiedziałem na konferencji, że... Te pieniądze również mogą, jak mówię oczywiście kolokwialnie, być pod butem operatora. Po prostu on nie może przyciskać nawet nie wiedząc o tym. No dobrze,
0: ale powiedziałeś audyt. Tak. Robimy audyt. Co później?
1: Po audycie, z reguły to się odbywa w ten sposób, że po audycie no, wyciągamy pewnego rodzaju wnioski. Pokazujemy tak zwane wąskie gardła na produkcji. Po audycie również przygotowujemy... Taką kalkulację zwrotu z inwestycji. W zależności, wiesz, no tutaj też trudno jest w tym momencie gdybać, jaki to będzie zwrot, jaka to będzie inwestycja, co przyniesie audyt, bo może równie dobrze okazać się, że naprawdę zmiana kilku parametrów, bądź dobór odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, dobór odpowiednich listek raklowych, że to co mówił Artur, może pomóc. Ale również może się okazać, że
0: większa inwestycja też jest potrzebna. Tak, na po prostu
1: upgrade maszyny w system do kontroli ubigu farbowego, o czym ja mówiłem na konferencji. To są systemy, które tak naprawdę no, robią robotę za operatora. Wszystko odbywa się w sposób automatyczny. Klienci... Ale
0: dodajmy jeszcze jedną rzecz, że jest wtedy zachowana stabilność. Oczywiście, że tak. To jest najważniejsze, i powtarzalność.
1: Powtarzalność, tak. No, system ma. Możliwość zapamiętania, nazwijmy to no, receptur, tak, danych prac i w momencie, kiedy do tych prac y, y, klient wraca, no, robi to w sposób automatyczny.
0: jak widzicie, drodzy Państwo, naprawdę to jest bardzo, bardzo złożony temat i trudny naszą gościem Tomasz Królikowski, za wracamy do naszej rozmowy. Tomaszu, jeżeli mamy zrobiony upgrade maszyny, albo nie mamy tego upgrade'u maszyny, to kolejnym krokiem co jest? Szkolenie?
1: Generalnie szkolenie jest jeden z kluczowych elementów jakby całego też tutaj procesu, jakby jednym z główniejszych narzędzi, które używamy, ponieważ no, tak jak mówiliśmy wcześniej, operatorzy mają swoje przyzwyczajenia. E, oczywiście jeżeli dokonujemy upgrade'u maszyny, to w sposób naturalny e, szkolimy operatorów. Są to systemy, które one są bardzo łatwe w obsłudze, ale natomiast no, operator musi się z nim zaprzyjaźnić, musi wiedzieć, e, jaka jest funkcjonalność. Jeżeli upgrade'u nie mamy, no to um, też szkolimy operatora w, z odpowiednich, z, z doboru odpowiednich y, materiałów ekspertacyjnych.
0: Znaczy, ale też, że... też of the powiedziałeś, że może to wyglądać tak, że ja wpada i robią rewolucję, tak, tak, dokładnie tak. Y, totalną rewolucję i tak. nagle się okazuje, że to, co było niemożliwe, nagle jest możliwe.
1: Dokładnie, że y, nie wiem, że można zmniejszyć ciśnienie w komorze że, że listwy raklowe odpowiednio dobrane, no, nazwijmy to kolokwialnie, nie, nie, nie zużywają się tak szybko, mhm. że dobór odpowiednich uszczelniaczy powoduje, że te wycieki są minimalne. Umówmy się, jednak wycieki zawsze będą, bo to jest grawitacja. Nie ma takiego środka albo nie ma takiej firmy, nie ma takich materiałów, które zniwelują wycieki w ogóle, bo to by zaprzeczało prawom fizyki. Natomiast robimy wszystko, żeby pokazać odpowiednie, żeby dobrać odpowiednie materiały i żeby pokazać operatorom, że nie zawsze trzeba tą komorę docisnąć na maksa, że można naprawdę pracować inaczej. No dobrze, czyli
0: ujmując tak w całą grupę te tematy, to mamy cztery punkty. Po pierwsze robimy audyt, tak czyli jest. dokładnie sprawdzamy wszystko, co się dzieje przy maszynie. Nie tylko Od t... początku do końca. Tak, przy maszynie również. Jeżeli jest możliwe, robimy jakiś upgrade. Tak. Jeżeli... Jest to konieczne oczywiście. Tak jest. E, następnie zajmujemy się szkoleniem, mhm. jeżeli jest potrzebne. I na końcu dobieramy materiały najbardziej optymalne, jakie tylko można.
1: Tak, ponieważ ym, w przypadku upgrade'u urządzenia musimy przede wszystkim najpierw ustabilizować e, pracę maszyny.
0: Tomasz, wszystko jest ok, ale gdzie są te oszczędności? Gdzie ich szukać? Po prostu. Gdzie te problemy się pojawiają, żeby te oszczędności hmm. pojawiły się?
1: Miejsc jest mnóstwo, gdzie problemy mogą być wygenerowane. Mnóstwo. My staramy się ograniczyć do dziesięciu do takich punktów, które z naszego punktu widzenia są kluczowe i najważniejsze w procesie produkcyjnym, na przykład takie jak tuleje drukowe, tuleje rastrowe, komory, stan komór, zawieszenia, regulacja docisku, no zawieszenia bardzo ważne, ponieważ bardzo często się zdarza tak, że po prostu komora drga i i tutaj nie ma mowy o, o, o poprawnym wydruku. Wtedy operatorzy dociskają na maksa tą komorę. Ale także formy drukowe, to, to też jest taki... Oczywiście, że tak. Listy raklowe, e, tutaj też bardzo wiele w wielu przypadkach e, po prostu sto, są zastosowane złe listy raklowe i e, one się szybko zużywają, niszczą aniloksy. No Czyli i... płytę, po prostu. Tak. E, operator, który również jest źródłem, e, źródłem w wielu przypadkach problemów, ponieważ operatorzy... Proszę się teraz na mnie, jeżeli operatorzy mnie słuchają, proszę się nie gniewać, ale, ale operatorzy mają swoje przyzwyczajenia i oni, jeżeli robią błąd, to po prostu je powielają. Powielają te błędy. No
0: mówiliśmy o tak, tym Tak, mówiliśmy wcześniej. o tym,
1: dokładnie. Farba, oczywiście to jest kolejnym problemem, może być problemem. Czystość układu farbowego.
0: Poczekaj, poczekaj, ale czasami no. mówi się, że jest coś takiego jak kondycja farby. To znaczy jej parametry? Jej parametry, techniczne?
1: tak, na przykład lepkość, jej pH, temperatura. W wielu przypadkach, jak zadasz pytanie na produkcji operatorowi, jak, jaka jest lepkość farby, albo na przykład jaka jest temperatura, to nie uzyskasz odpowiedzi.
0: Ale temperatura tej farby, czy temperatura dookoła? Popatrzę, tej jaki farby. jestem złośliwy, nie?
1: <grym> tej, farby. Sobie tej farby. Systemy, systemy zaawansowane do, do kontroli obiegu farbowego mają opcję kontroli i, i regulacji temperatury farby.
0: Ale tak jak mówimy o farbie, to mówimy również o całej czystości tego układu farbowego, bo, jest, bo chyba to jest też podstawa tego, to jest, czy nie? To
1: jest podstawa. Czysty układ farbowy, czyste przewody, czysta komora, Czysta Aniloks. W wielu przypadkach operatorom wydaje się, że Anilox jest czysty, ale jak użyjesz mikroskopu, no to on będzie miał tak naprawdę połowę pojemności. W jaki sposób wtedy nałożyć tą farbę równomiernie i poprawnie? To nie jest możliwe. Niezłe wyzwanie. Niezłe, ale to zrobienia.
0: E, ale tam w prezentacji jeszcze padła taka jedna linijka, która mi, wiesz co, utkwiła. Mhm. Raportowanie. O co chodzi?
1: E, tak, raportowanie oczywiście to jest również bardzo ważne. E, na no mamy wszystkie informacje dotyczące z produkcji odnośnie zużytego materiału, odnośnie strat i tak naprawdę na tej podstawie możemy wiedzieć, no wszystko o danej produkcji.
0: Wiesz, że nie wszyscy robią te, nie. Tego, te, te, te raportowanie, nie? Tak, tak oczywiście. Nie przeglądają tych dokumentów przegląd- i, i to jest najfajniejsze, bo, no, bo tak naprawdę my już wiemy, że, że oni nie znają swojego biznesu. Nie, zra-
1: nie znają swojego biznesu i nie, wiesz, to często wygląda tak jakby, nie wiem, czy, czy, czy dobrze zabrzmi, ale jakby nie do końca panują nad procesem produkcji, nie, nie mają wiedzy. Raport to jest wiedza. I te najważniejsze. Najważniejsze. na podstawie raportu, I najważniejsze. Najważniejsze. I na podstawie raportu no, masz szansę skorygować swoje nie wiem, błędy, swoje przyzwyczajenia. Nie wiem, zobaczyć, że maszyna zużywa tyle materiału na daną produkcję, tyle straty. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Tom, Tomasz, to jeszcze zanim przejdziemy do, do,
0: przejdziemy do jakiegoś tematu, to chwilę porozmawiajmy o korzyściach. Bo okej, okay, to wszystko wiemy, są problemy, hmm. wiemy już mniej więcej co zrobić. Przypomnę, zaczynamy od audytu, przechodzimy wszystkie punkty, o których rozmawialiśmy wcześniej, a teraz w kilku zdaniach najważniejsze korzyści tego, żeby to jasno wybrzmiało.
1: Najważniejszą korzyścią według mojej oceny to jest przede wszystkim znać źródła problemów. Jak tego nie znasz, to nie masz szans na dalsze kroki. Jeżeli znasz źródło problemów, źródła, źródło, możesz wysnuć wnioski, co co, co dalej zrobić. Jak temu zaradzić? Na tej podstawie szukasz rozwiązania. Albo to będzie upgrade, albo to, tak jak mówiliśmy, materiały eksploatacyjne, albo szkolenia, e, zmiana przyzwyczajeń, przepraszam. No i dopiero również na tej podstawie, no to się wszystko ze sobą łączy, to nie możesz tego rozdzielić w ogóle. Można przygotować jakąkolwiek kalkulację zwrotu z inwestycji. Jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli jest potrzebna. Jeżeli jest potrzebna, dokładnie. Mając dane, mając liczby, mając czas, mając. E, mając wszelkie dane zebrane z produkcji u klienta, możesz przygotować kalkulację. I to jest kalkulacja rzetelna i, i w wielu przypadkach naprawdę robi wrażenie.
0: Naszym gościem Tomasz Królikowski, firma Graf. Tomasz, opowiedz jakiś przykład, bo wiesz, jak mówimy o optymalizacji produkcji o takich różnych rzeczach, to zaraz wszyscy, ale to nie ma żadnego przykładu, nic się nie dzieje. No proszę Cię, przykład.
1: Jest przykład, oczywiście, że jest i to nie jeden, ale okej, okay, możemy pogadać o drukarni szerokowstęgowej. Drukarni, która drukuje farbami solwentowymi, oczywiście w Polsce. Wiesz, to jest, to jest firma, która jest wieloletnim, od wielu lat współpracuje z Grafem. I któregoś razu poprosili mnie o ofertę na urządzenie mające. Czyli na majkę. Na majkę. Po prostu. Po prostu. I wiesz, zainteresowało mnie to, w jaki sposób w ogóle gdzieś tam u nich się odbywa ten proces druku. Firma bardzo otwarta, zwiedzili się na to, żebym przyjechał. Posiedziałem prawie cały dzień na produkcji i od tego się zaczęło. Byłem świadkiem zmiany zlecenia. No i zaczęła się walka tak naprawdę o dobór koloru do akceptacji. Stracili, no trudno mi teraz powiedzieć, ile metrów materiału. Ale na przykład y, za każdym razem, kiedy jakby, no, produkt był odrzucany, operator ręcznie dolewał na przykład białej farby do czerwonej, żeby zmienić nieco kolor, mieszał patykiem,
0: puszczali kolejne metry Poczekaj, po, 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 poczekaj, poczekaj, czy ja dobrze, dobrze słyszę? Dobrze słyszysz. Y, dolewał ręcznie. Tak. Patykiem mieszał?
1: No, no tak, nazwijmy to.
0: No dobra, tak. to dalej poproszę. <słyszy>
1: puszczali kolejne metry materiału. Tak. Potem znowu okazało się, że kolorystyka jest nie taka. Potem znowu dolewali, znowu kolejny metry materiału. Aż w końcu po około, z tego co pamiętam, 45 minutach jest udało się. Wiesz, I udało się uzyskać odpowiedni kolor i dopiero się ich produkcja. Więc ja już nawet nie chcę liczyć, ile tego materiału poszło do kosza. To jest jedna rzecz. Również no, mało kto tam kontrolował lepkość farby, bo stałem przy maszynie godzinę praktycznie, patrzyłem jak tam są, jak, 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 jakie są odchylenia tej, tej lepkości. Nikt tego nie kontrolował, nikt tego nie sprawdzał, wiesz, by to żyło swoim życiem. No i okej, okay, przeprowadziłem tam audyt i na podstawie tego audytu okazało się, że w tym momencie tak naprawdę 22,5 tony farby idzie do kosza. Ile? 22,5 tony w skali roku Wow. idzie do kosza.
0: Ależ to jest kasa. Tak.
1: To jest, wiesz, przeliczyliśmy średnią cenę farby, to jest około 135 tysięcy euro rocznie. Ładnie. Tak. Również na podstawie audytu przygotowaliśmy oczywiście zwrot z inwestycji, w którym, wiesz tak, zasymulowaliśmy zwiększenie produktywności maszyny tylko o 10%. O ile? O 10%. Oni w tym momencie drukują z prędkością około 280 metrów na minutę, a gdyby udało się tę maszynę przyspieszyć do 308, Wiesz, ile byłoby więcej produkcji? Wiesz, ile więcej by wydrukowali mater- produktu gotowego? Nie mam żadnego pojęcia. Ponad milion metrów bieżących rocznie. Tylko delikatnie zwiększając tak. prędkość? Tylko delikatnie zwiększając prędkość. A implementując system kontroli obiegu farbowego jest to z powodzeniem możliwe. No i efekt jest tego taki, że udało się przekonać zarząd firmy. No i czekamy, aż projekt został wpisany do, do, do dotacji unijnych. Mam nadzieję, że to się powiedzie. Mówimy tutaj o ośmiu systemach e,
0: e, Tresu, F ten Icon. Niezłe wyzwanie. Niezłe wyzwanie. Przypomnijmy, robili 280 metrów tak. na minutę. Tak. E, będą
1: mogli robić ponad 300 metrów. Z powodzeniem. I to daje... To daje dodatkowe 1 250 000 metrów bieżących produktów w skali roku. Wow. Wiesz, nie przełożę tego na pieniądze, bo ja nie wiem... Za ile... e, tak, tak, no, ale, tak, tak, ale, tak. Ale myślę, że klient doskonale wie, jakie, ile to się przeniesie. Jakie to będzie przełożenie na pieniądze.
0: Nieprawdopodobne. Co może spowodować optymalizację i dobre spojrzenie tak zupełnie z innej strony na cały ciąg produkcyjny?
1: Cały ciąg produkcyjny, wiesz, nie wiem, ja powiem w ten sposób, żeby żeby jeszcze dać większy namacalny zysk i korzyść z takiego takiego upgrade'u, to jest wartość około 200 tysięcy euro. To więc jeżeli klient w tym momencie na samej farbie traci, przyjmijmy już 100 tysięcy, no to, to jest na samej farbie, to jest rok zwrotu z inwestycji. Wszystko to następne, wszystko co, wszystkie parametry, które da się usprawnić dodatkowo, skracają tylko czas zwrotu. Jest potrzebne do tego specjalistyczne szkolenie? Tak, no szkolenie jest potrzebne, natomiast to są bardzo proste systemy w obsłudze. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, no w momencie instalacji to się odbywa w ogóle w ten sposób, że to jest instalacja nadzorowana. Specjalista tresu przyjeżdża do klienta. I tak naprawdę on nadzoruje tą instalację. To dział utrzymania ruchu tak naprawdę klienta instaluje ten system. To jest bardzo bardzo fajne, dlatego że operatorzy i dział utrzymania ruchu od razu się uczą tego systemu.
0: Od razu zdobywają doświadczenie. Od razu
1: zdobywają doświadczenie, więc to szkolenie oczywiście po instalacji jak najbardziej. Wiesz, szkoleniem tak, natomiast bardziej nadzór całodniowy nad produkcją i działaniem tego systemu. W tym sensie, że jeżeli już mamy zainstalowany system, to bardzo ważne jest, żeby klient miał produkcję, załóżmy cały dzień. Żeby sprawdzić już na parametry, żeby jeszcze coś poprawić, coś, coś ustawić. I to również robi pod nadzorem specjalisty
0: stresu. Naszym gościem, Tomasz Królikowski, firma Grab. Sam moment wracamy dalej do naszej rozmowy. Rozmawiamy na temat optymalizacji, standaryzacji produkcji w technologii Flexo i to nie jest takie łatwe, jeżeli mamy do pokonania wielu, wielu przeciwników, bo to nie tylko materiały, nie tylko maszyny, nie tylko przyzwyczajenie operatora, ale tak naprawdę porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić fajnego, interesującego, żeby utrzymać naprawdę niesamowitą jakość, bo tutaj jakość jest wręcz obowiązkowa. System kontroli obiegu farbowego. Proszę Cię Tomasz.
1: Tak, no jest to, przede wszystkim jest to narzędzie, jest to to upgrade, który tak naprawdę dedykowany jest do, do maszyn starszych, czyli starszych rocznikowo. Dlatego, że tego typu maszyny albo takiego systemu nie mają w ogóle, albo mają podobny, coś na zasadzie systemu kontroli obiegu farbowego, ale z doświadczenia wiem, że tam mnóstwo parametrów po prostu nie działa.
0: Ale jeszcze przypomnijmy jedną drobną rzecz, że na polskim rynku tych maszyn
1: używanych jest bardzo, bardzo dużo. To nie jest tak, że wszyscy mają nowe maszyny. Dokładnie tak. Tak tak, tak to dokładnie jest, jak mówisz. I powiem wprost, to, to ma na celu dać tym maszynom nowe życie. Może w ten sposób to nazwę, ponieważ klienci, którzy posiadają stare urządzenia, tak naprawdę bardzo często mają dylemat, co z tym zrobić no bo chcieliby produkować produkt o wyższej jakości, chcieliby produkować szybciej, chcieliby produkować więcej. Stare maszyny, no niestety, są ograniczeniem. I teraz klienci bardzo często się zastanawiają, co z tym zrobić, czy wymienić na na nową maszynę, czy kupić maszynę używaną z rynku wtórnego, ale nowszą, czy może, nie wiem, ratować to to stare rozwiązanie, które, które, które posiada. I to jest, tak jak wspomniałem, to jest bardzo częsty dylemat. I tego typu systemy do kontroli obiegu farbowego, no są są rozwiązania w takiej sytuacji. Dlatego, że można to tak naprawdę zaimplementować do każdego modelu maszyny. Oczywiście to wymaga przeróbek, bo tutaj mówimy też o nowych komorach, o nowych zawieszeniach, bo na starych zawieszeniach to w ogóle, to to, to tutaj nikt nie da gwarancji, ale, ale to pozwoli na to, żeby klient na starszym urządzeniu naprawdę drukował szybciej, żeby miał, kontrolował parametry farby, żeby wiedział, miał świadomość o, ilości zużycia farby, czyli mam na myśli przepływ farby, ciśnienie w w komorze, to jest bardzo bardzo ważne. System sam automatycznie kontroluje ciśnienie. Oczywiście cały proces mycia, który odbywa się maksymalnie w 15 minut w momencie zatrzymania urządzenia do momentu momentu rozpoczęcia nowej pracy. Jeżeli ktoś ma maszynę ośmiokolorową i myje jednocześnie wszystkie układy farbowe, to jest 15 minut. Tak więc można sobie wyobrazić, i, 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 czy nawet nie wyobrazić, tylko... Przejść na zupełnie inny obszar działania. Na zupełnie inny level, dokładnie. To jest przeskok, to jest przeskok drastyczny. Również wspomnę o tym, że również tutaj generuje oszczędności wody, chemii do mycia, nawet energii. Nikt, nie wiem czy nikt, może też źle powiem, ale... Czy ktoś tak naprawdę zastanawiał się też, wiesz, czy w tym całym procesie, no, jaki procent ma, 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 ma chociażby energia, jeżeli mówimy o kosztach? No, że o czasie tu już nie wspomnę, no, bo czas chyba, no czas, wszyscy wiedzą, że czas kosztuje. Dokładnie, dokładnie. Więc mówię, no tutaj to są naprawdę zaawansowane systemy, one są wyposażone w dwie pompy. Jedna pompa podaje farbę do układu, druga odbiera. One ze sobą automatycznie współpracują. Jest znana objętość farby jednej, jednego uderzenia pompy, więc system doskonale wie, ile farby podał do komory, ile, ile, ile odebrał. Zastosowane jest tutaj, opatentowane przez stresu, System kontroli lepkości ViscoFlow. Ten system kontroluje lepkość farby bodajże co, co 2-3 sekundy. Jeżeli zderzamy się z systemami do, 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 do kontroli lepkości na starszych urządzeniach, na starszych systemach, no to to jest kolejna przepaść, gdzie tak naprawdę, jak wspomniałem na przykładzie, mało kto zwraca uwagę na, na lepkość. No tak, mówiłem o automatycznym myciu, gdzie w sytuacji, kiedy kończymy pracę, operator wciska jeden guzik, e, automatycznie farba spuszczana jest do baniaka, automatycznie otwierany zawór z płynem myjącym, następuje mycie, potem automatycznie zostaje to, ten płyn od, odprowadzony do to kubła, nazwijmy to z odpadem i automatycznie wprowadzany, jest stłaczany jest nowy kolor. W momencie, kiedy układ się myje, operator może podmienić na przykład bańkę z kolorem. To jest wszystko, co on musi zrobić.
0: Albo zająć się po prostu innymi rzeczami, które mogą przygotować produkcję, po prostu. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszą wizytę, za naszą rozmowę. Ja myślę, że Państwo zaczynacie rozumieć złożoność procesu fleksograficznego i tak naprawdę w tych wszystkich takich punktów, w których te pieniądze po prostu mogą uciekać, albo możemy nad nimi panować.
1: My chcemy pokazać przede wszystkim jak ważne jest w druku fleksograficznym wiedzieć, wiedzieć, po prostu wiedzieć, od tego trzeba wyjść. Jeżeli czegoś nie wiemy, nie mamy szansy na to, żeby to zoptymalizować, usprawnić i w ostatecznym rozrachunku, no, mieć z tego oszczędności. Wiedza. Musimy wiedzieć, po prostu wiedzieć.
0: Tomasz Królikowski, Firma Graf. Tomaszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Drodzy Państwo, a to był niezbędnik Poligrafa Dzień. i zapraszamy na następne wydanie w kolejny czwartek. Dziękuję, dziękuję Tomasz. Dziękuję bardzo.